2: Hola, muy buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Hoy es viernes 28 de agosto de este año 2020, yo soy Blanca Becerril esto es República H y yo lo invito por supuesto a que se quede conmigo porque en los próximos minutos le voy a dar toda la información más importante generada hasta este momento de lo que ha ocurrido en las últimas horas en el territorio nacional para que usted inicie este fin de semana bien informado y es que hoy el presidente de México Andrés Manuel López Obrador está de gira todavía por el norte del país y hoy está en Tamaulipas donde pues ofreció su conferencia de prensa matutina, estuvo en compañía por supuesto del gobernador Francisco García Cabeza de Vaca, quien también tuvo oportunidad de hablar sobre estos supuestos dichos del exfuncionario de Pemex del exdirector general de Pemex, Emilio Lozoya donde supuestamente lo involucran también en una serie de sobornos que habría eh, pues recibido el gobernador de Tamaulipas a cambio de aprobar la reforma energética, sobre esto también habló el, el mandatario estatal de estos supuestos sobornos por parte del de, eh, pues, directivo de Pemex a varios legisladores a varios legisladores, perdón, del Partido Acción Nacional en la legislatura pasada, donde se aprobaran pues todas las reformas estructurales del de presidente expresidente Enrique Peña Nieto entre ellos una de las más importantes la reforma energética. También hay información importante sobre el coronavirus y muchísimas cosas más que hay que decirle el día de hoy porque pues ayer en el Heraldo de México eh, se publicó en primera plana incluso que organizaciones civiles que promovían a amparos y movilizaciones que mantenían pues en estos momentos detenida la construcción de diversos tramos del Tren Maya uno de los proyectos emblemáticos de esta administración, bueno pues se dio a conocer ayer en las páginas del Heraldo de México que estas organizaciones reciben en conjunto más de 13 millones de dólares en financiamiento desde el extranjero, vamos a hablar por supuesto de este tema también con el director jurídico del Fondo Nacional de Fomento al Turismo para que pues nos explique sobre este asunto que nosotros pues incluso hemos tenido aquí a varias organizaciones que han dicho en mil cantidad de cosas respecto a eh, pues por qué están en contra de la construcción del tren maya entre ellos ellos han dicho que es porque está violando los derechos eh, los derechos indígenas de algunas comunidades incluso también que podría devastar la naturaleza de esa región bueno pues ya se da a conocer en las páginas del Heraldo esta es una investigación especial que realizó esta esta casa editorial donde pues se dice que reciben en conjunto más de 13 millones de dólares. Esto es un montón en financiamiento desde el extranjero. En fin, hay muchas cosas que contarle, así que yo lo invito a que se quede conmigo y nos acompañe en los próximos minutos. Recuerde que nos puede seguir a través de redes sociales. Estamos en Twitter como arroba el de México. Mi Twitter personal es arroba blanca de cerril. También estamos en Instagram, en Facebook, en YouTube, completamente en vivo. También a través de ww.elheraldo de México.com mx Aquí en la Ciudad de México nos escuchamos por el 98.5 DFM, allá en Monterrey, Nuevo León por el 90.1, en Guadalajara Jalisco por el 100.3, en Ciudad de Del Carmen, en Campeche por el 101.3, también en toda La Laguna, desde hace eh, pues algunos días ya nos escuchamos por el 104.3 en Tampico, Tamaulipas, 92.5 en Acapulco, Guerrero, 92.1 también en Villahermosa, Tabasco 106.3, en todo el Valle de México, 540 de AM en Tijuana, Baja California, también por el 1700 BAM y en Bronzeville y también por supuesto en McAllen del otro lado de la frontera sin más vamos a un resumen de noticias y comenzamos con toda la información
1: en resumen,
2: la Fiscalía de Chihuahua informó que Lázaro Joaquín, bueno, este, esta información se la voy a dar en unos momentitos más, pero le digo que en estos momentos la Secretaría de Salud Federal informó que en México ya hay 579.914 casos confirmados de coronavirus y 62.594 muertes. A nivel internacional, la Universidad de Johns Hopkins de los Estados Unidos reporta que hoy en todo el mundo hay 24.507.000 mil contagios y más de 832 mil muertes. Este jueves, a pesar de la emergencia sanitaria, cientos de personas acudieron a actos de inauguración de obras del presidente Andrés Manuel López Obrador allá en Matamoros, Tamaulipas, por lo que el mandatario pues, pidió que los asistentes guardaran la sana distancia y se retiraran. Escuchen.
3: No voy a tardar mucho porque quiero que guarden sana distancia y que se vayan retirando. Se los digo con todo respeto. Tenemos que cuidarnos.
2: Bueno, y esta mañana el presidente pidió a los ciudadanos no acudir a los eventos que tendrá hoy, precisamente allá en Tamaulipas, a fin de evitar contagios por coronavirus.
4: Ahora sí, llegan, pues eh, los voy a ver como los que no nos quieren. ¿Se acuerdan cómo decíamos cuando estábamos en oposición? El que no brinque es charro, pues el que llegue hoy es conserva.
2: Bueno, pues por su parte, el gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, aseguró que está siendo víctima de ataques debido a los buenos resultados de su gobierno. Así lo dijo.
5: Esos ataques, eh, insinuaciones sin fundamento, no son producto de la casualidad. ¿eh? Nuestros adversarios están preocupados porque saben que Tamaulipas eh, va por el camino correcto. Están los indicadores, ¿Qué es lo que hoy en día le preocupa y ocupa más a los mexicanos. Bueno, independientemente, obviamente, del tema inmediato de la pandemia, pues el serio problema de la inseguridad. Lo Tamaulipas está dando resultados, hoy en día es ejemplo nacional. Cuando asumí la responsabilidad como gobernador, Tamaulipas se disputaba los primeros lugares de inseguridad y violencia a nivel nacional. Hoy en día ocupamos el lugar número 25
2: de la Casa Blanca en información internacional el presidente de los Estados Unidos Donald Trump aceptó la postulación del Partido Republicano para reelegirse en los próximos comicios del 3 de noviembre. El primer ministro de Japón Shinzo Abe anunció su renuncia al cargo por problemas de salud derivados de la colitis ulcerosa crónica, considera que su estado pues, podría derivar en decisiones políticas equivocadas.
1: La Nota del Día
2: bueno, y esta mañana se confirmó el fallecimiento antes de irnos a la nota del día del actor y comediante Manuel Eloco Loco Valdés a los 89 años de edad tras una larga lucha contra el cáncer. Bueno, pues estas son parte de las notas más importantes de este resumen de entrada aquí en República H. Ahora sí, vámonos a la nota del día porque desde el estado de Tamaulipas el presidente Andrés Manuel López Obrador ofreció su conferencia de prensa matutina y también habló de muchos temas. Augusto Atempa, nuestro compañero nos tiene todo el reporte. Augusto, adelante.
6: Muy buenas tardes, presidente del Estado de Capoglipa, El presidente, pidió a todos, a todas las personas que el día de ayer se congregaron en algunos eventos activos, que no la acompañen el día de hoy, que no vayan a verlo, que no vayan a buscar la fotografía de él, porque pues están rompiendo esta sana distancia. Y dijo que quienes lleguen a ir, que pues se los va a considerar como unos conservadores. Vamos a escuchar lo que dijo el presidente en referencia a este tema.
3: Ahora sí, si llegan,
4: pues eh, los voy a ver como los que no nos quieren. ¿Se acuerdan cómo decíamos cuando estábamos en oposición? El que no brinque es charro, pues el que llegue hoy es conserva. Y bueno, Blanca,
6: por parte del gobernador de Tamaulipas, Francisco Gar eh, García Cabeza de baja, aseguró que pues, está siendo víctima de ataques, según él. Y es que hay que recordar que él fue uno de los políticos que salió embarrado en esta cagatoria que se está haciendo en eh, el caso de los Oya y pues según él, pues es parte de un ataque por parte de los adversarios, porque Tamaulipas se encuentra en buen estado, es uno de los estados que se encuentran bien en cuanto a cuestiones de seguridad. Vamos a escuchar lo que dijo eh, Francisco García, cabeza
5: de vaca. Usted no me va a dejar mentir que las persecuciones de adversarios poderosos e influyentes quitan mucho tiempo. En lugar de estar trabajando por el bien de la gente en la calle resolviendo tantos problemas que tenemos, pues ahora resulta que uno tiene que andar desmintiendo supuestas investigaciones, aclarando dichos de un delincuente confeso como es soya así como enviando cartas de réplica de insinuaciones sin sustento. Mire usted, señor presidente, y a todos ustedes les comento. Yo le dedico cerca de unos 20 minutos diarios a revisar todas las notas que mis adversarios mandan a escribir sobre mí. Demasiada pérdida de tiempo, ¿no creen?
6: Yes. Eh, según él, es un tiempo valioso del que le están quitando. También, otro de los temas que también se tocó en esta conferencia de prensa blanca fue pues el tema de, de, de una posible una posible campaña en contra del Tren Maya. ¿Tú te acordarás del tema de la BOA cuando salió esta eh, campaña que según el presidente era para desprestigiarlo, para quitarlo del poder? Pues hoy salió una un documento que mostró Jesús Cuevas, el, el coordinador de comunicación social, en donde pues hay fundaciones que están recibiendo dinero por parte de algunas empresas para poder echar abajo el Tren Maya. Y vamos a, si quieres a escuchar acerca de lo que dijo Jesús Cuevas referente a este tema.
7: Son fundaciones extranjeras que financian organizaciones no gubernamentales eh, como Mexicanos contra la Corrupción, eso como saber. el Consejo Indígena de Espujil, como el Consejo de, de Silvicultura Sustentable. Eh, y las fundaciones que reciben estos fondos, bueno, que dan estos fondos para quienes se oponen al Tren Maya, son la Fundación Kellogg, la Fundación
5: Ford. ¿Cuál es esa Kellogg?
7: Kellogg, que es una fundación vinculada a la empresa nacional Kellogg. ¿Qué, ¿Qué vende? Bueno, vende Conflex y ah, algunos tipos de alimentos además, de la mañana, sí. este, frutilupis y demás.
6: Eso fue lo que pasó hoy en la conferencia de prensa. Con este tema cerró la conferencia de prensa. Por supuesto, nos hizo recordar este tema del agua. Blanca,
2: mi, mi reporte. Totalmente. hoy Augusto, y también eh, pues hace unos momentitos escuchamos cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador pues llamaba a la población allá en Tamaulipas a que no asistiera a estos eventos que va a tener durante el día, pues evidentemente para cuidar la sana distancia y evitar a toda costa la propagación y, y la infección de este coronavirus. Así es. Nada
6: más le faltó decir Lleven tapabocas o, o sí. lleven, lleven este tipo de cosas que él mismo se ha negado a ¿no? usar. Y otro tema que se me estaba pasando comentarte fue que se le preguntó al presidente acerca de esa imagen que está eh, utilizando Donald Trump en su campaña, en esta campaña presidencial. El presidente dijo: No me quiero meter en eso, no son temas eh, que me correspondan a mí. Ese país norteamericano está llevando a cabo su campaña electoral y yo no me voy a meter en eso. Claro, hay que recordar que Donald Trump. Él lo invitó, invitó al presidente Andrés Manuel López Obrador en este proceso uh -huh. de campaña y él decidió acudir, ¿no?
2: Totalmente, que fue bastante criticada esta visita, pero bueno, eh, a gusto, muchísimas gracias. Muy buenas tardes, seguimos pendientes. Gracias
1: entrevista.
2: Bueno, y ya le comentaba yo que ayer en el Heraldo de México se publicó en primera plana que organizaciones civiles que promovían amparos y movilizaciones y que mantenían en estos momentos pues detenida la construcción de diversos tramos del Tren Maya. Bueno, pues estas organizaciones reciben en conjunto más de 13 millones de dólares en financiamiento desde el extranjero. Para hablar más al respecto, tengo en la línea telefónica y le agradezco esta comunicación a Alejandro Varela, él es director jurídico del Fondo Nacional de Fomento al turismo, Alejandro, buenas tardes, ¿cómo está?
4: Muy bien, buenas tardes, a las órdenes como siempre, al contrario, gracias a ustedes por el espacio.
2: Oiga Alejandro cuéntenos pues ya se descubrió que estas organizaciones que mediante protestas y amparos mantienen detenida la construcción de uno de los proyectos más emblemáticos de la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador eh, pues diversos eh, tramos del proyecto eh, estrella de, de esta administración el tren Maya pues eh, ya se supo que reciben pues mucho dinero de eh, pues de de, de eh, del extranjero patrocinadas pues por eh, pues por eh, pues algún capital del extranjero. Cuéntenos cómo se dieron cuenta ustedes y cómo repercute esto.
4: Bueno, eh, el, el origen de la información, esta es información pública, uh -huh. porque todas las organizaciones no gubernamentales que aplican para fondos de fundaciones internacionales, eh, pues pasan por un proceso, eh, someten sus, sus proyectos. Eh, las fundaciones deciden si los proyectos son congruentes con las líneas de beneficencia que ellos apoyan o las líneas de investigación las líneas sociales
3: pero la la,
4: investiga, la las fundaciones que dan estos donativos tienen su, su información abierta ahora, sí. esta información no no es una investigación que haya generado directamente con la CURTRE es una información que empezó a circular pero no deriva de una investigación nuestra pero además, eh, reitero las fundaciones internacionales tienen listados de qué asociaciones civiles y organizaciones no gubernamentales apoyan. Eh, nosotros no generamos investigación, ahí está la información, son fuentes abiertas, y eh, lo que llamó la intención en este caso es que eh, coincidentemente las que se han pronunciado en contra del proyecto, y algunas que han liderado acciones legales en vía de amparo, pues, coinciden con la misma fuente de financiamiento ¿no? No. nosotros no queremos prejuzgar porque todas las organizaciones no gubernamentales tienen derecho a fondearse con, 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 con fundaciones de beneficencia aquí lo único pues, es la, la coincidencia de que todas están pronunciándose en contra del proyecto y tienen fuentes de financiamiento eh, en común
2: Claro. Oiga, Alejandro, ¿y, ¿y podríamos saber más o menos pues, qué intereses podrían tener eh, en el extranjero de parar este proyecto emblemático de esta administración?
4: Mire, no creo que sería un pronunciamiento responsable por parte del Fondo Especular de, uh -huh. de Intereses Internacionales eh, uh -huh. a través de financiamiento de las ONG. A nosotros somos muy claros con los hechos. Hay una coincidencia de determinadas organizaciones no gubernamentales que han pedido fondeo internacional y están coincidiendo en, en tener una oposición directa al proyecto. Eso es un hecho. Sobre el origen de esta causa sería complejo especular, puede haber muchos intereses, pero el fondo, el fondo eh, está eh, ahorita enfocado en otra dinámica que es el diálogo con las representaciones sociales legítimas en territorio. ¿A qué me refiero con esto? Derivado de la consulta que se hizo durante el año pasado uh -huh. y que continúan las mesas de diálogo con los pueblos originarios de todos los estados del tren, nosotros tenemos nuestro canal de comunicación con la base social a través de las autoridades legítimas, es decir, autoridades Delegados municipales, delegados ejidales, comisarios ejidales, comuneros, asambleas con a y costumbres. Lo que nosotros advertimos es que en el territorio, y como se ha repetido reiteradamente, el diálogo es favorable. Hay los pronunciamientos expresos a favor del proyecto mediante asambleas. Seguimos en ese diálogo, brindando detalles del proyecto, profundizando, haciendo consultas más específicas. Y por otro lado, tenemos organizaciones no gubernamentales atacando el proyecto. Uh -huh. Entonces, esa es la parte en la que nosotros estamos enfocados en el diálogo con la gente. Sí quiero resaltar un, un ejemplo sin entrar en especulaciones sobre intereses internacionales, pero un ejemplo de campo. En, en calacmul Campeche, donde se encuentra la el patrimonio mixto de la humanidad de la Reserva de la biósfera calacmul uh
3: -huh. a la
4: consulta que convocó FONATUR, comparecieron el 81% de las autoridades de pueblos originarios. Y de ese 81% tuvimos el 100% de la aprobación y continuamos con ese diálogo. Esto representa alrededor de 20 mil habitantes de la zona de Calacmor. Estas 69 comunidades que comparecieron a la asamblea representan el 81% de la población y una asociación civil promueve un amparo con 18 personas, uh -huh. pues sí nos parece que hay allí un, una manipulación de la legitimidad de la representación, ¿no? Para empezar, ninguna autoridad se ampara, se ampara una asociación civil. Claro. Y de la asociación civil, tres personas son de la asociación civil, 15 son pobladores de Calakmul, pero por el otro lado tenemos 69 autoridades que representan 22 mil habitantes apoyándonos. Entonces no voy a especular en intereses, pero sí les puedo decir lo que ocurre en campo. En campo hay un, una total aprobación del proyecto uh -huh. y las ONGs, con una mínima, casi nula representación, están recorriendo a instancias legales para obtener suspensiones, eh, para temporalmente detener algunas acciones del
2: tren. Oye Alejandro y qué importante esto que nos mencionas porque incluso eh, hace algunas semanas tuvimos nosotros pues en entrevista a una de estas organizaciones civiles y ellas eh, argumentaban o bueno esta organización argumentaba que eh, pues no se le había tomado en cuenta a, a, a pues a las personas que vivían dentro de esa zona donde pues estaban deteniendo estos trabajos del tren maya y que incluso pues se habían violado los derechos de las comunidades indígenas y también pues eh, que no se estaba haciendo eh, pues de manera consciente este proyecto referente, eh, pues evidentemente al cuidado del medio ambiente, pero qué importante esto que nos cuentas
4: Sí, mira, aquí hay un detalle muy importante hace poco más de ocho días 69 comunidades de Calakmul eh, que, que significan 69 asambleas y repito, representan un poco más de 20 mil habitantes y denunciaron a estas asociaciones civiles por ostentarse como representantes de ellos. Entonces, lo que estas asociaciones civiles eh, hicieron, porque nos llevaron copia de todas las cartas, bueno, a todos dijeron, si nosotros, conforme a nuestros usos y costumbres, en asambleas democráticas, donde no participa más que el, la gente de la comunidad, ya tomamos una decisión, ¿por qué una asociación civil, una ONG, va a venirnos a decir cómo decidir o va a venirnos a decir que uh -huh. no tenemos suficiente conocimiento, va a venir a decir que no entendemos, va a venir a, a decir que nos quiere proteger en contra de nuestra voluntad. eso es discriminación y así lo manifestaron. A nosotros nos llevaron copia de, de las acciones okay. que están tomando uh -huh. y su reclamo es muy claro, es decir, las autoridades legítimas elegidas por las poblaciones bajo sus costumbres somos nosotros. Las ONGs no son la voz del pueblo, uh -huh. ni maya, ni chol, ni central, ni tzotzil Entonces, eh, eh, llega el momento donde las ONGs, que no han cumplido un papel importante en México en la gestión social, tienen que dejar paso a las autoridades de pueblos originarios. Y si las propias autoridades de pueblos originarios en asambleas están decidiendo el destino de su territorio, pues nuestra opinión es que el, el gobierno Tiene que tratar con la gente No con organizaciones civiles Total. Entonces las organizaciones civiles Hablan a nombre de la propia gente Que ya los denunció Y que ya los desconoció okay. Entonces es, es muy importante uh -huh. Porque eh, La gente que vive en el campo en, en donde estamos teniendo el proyecto No tiene acceso a los médicos claro. Y las asociaciones civiles tienen acceso a estar en la Ciudad de México buscando eh, de diversas formas ser escuchados, pero pero ellos no son la voz del territorio, ellos son organizaciones, no autoridades, claro. y sí. nosotros vamos a campo a hablar con la gente, sí. con las autoridades, Esa, ese es nuestro punto de vista al respecto.
2: Bueno, pues ahí lo tenemos. Alejandro Varela, director jurídico del Fondo Nacional de Fomento al Turismo, muchas gracias por esta comunicación, también por aclarar pues ciertas dudas que se tenían respecto a, a cómo estaban actuando las organizaciones civiles. Y es que te digo, hace algunos días pues tuvimos nosotros a una donde pues decía los motivos por qué estaban parando el tren Maya, pero qué oportuno que tú nos digas pues eh, también para conocer los dos lados de la moneda. Sí, yo
4: lo que invitaría a todos los medios y a la uh -huh. población en general es que... Eh, que hagan la distinción
0: claro. que
4: las asociaciones civiles, las organizaciones no gubernamentales, no representan a los pueblos originarios los pueblos se representan bajo sus usos y costumbres y a esos son a los que nosotros estamos escuchando, a las autoridades que las comunidades eligieron, no a los representantes de organizaciones no gubernamentales por supuesto estamos obligados a escuchar a todos, uh -huh. pero ellos no son los habitantes del territorio
2: pues ahí está, Alejandro, muchísimas gracias por esta comunicación
4: a las órdenes como siempre y gracias a, eh, que nos den estos espacios para expresarnos.
2: pues aquí lo tendrá siempre Alejandro, gracias
4: muy buena tarde, buena tarde.
2: Bueno, recorrido iba,
4: por el
1: país
2: al recorrido por el país con nuestro compañero Alejandro Linares hasta Acapulco Guerrero porque el gobernador Héctor Astudillo pues se trasladó a las zonas más afectadas en la entidad a causa de la tormenta tropical Hernán para pues eh, constatar los daños, Alex adelante
3: Hola, ¿cómo estás? Te saludo con muchísimo gusto. En efecto, el gobernador de Guerrero, Héctor Artuillo Flores, se trasladó a las zonas más afectadas en la entidad a causa de la tormenta tropical Hernán para constatar los daños, además llevar apoyo a las familias afectadas y en su caso declarar zona de emergencia. Los municipios en donde Hernán dejó más daños son en la Costa Grande como Coyuca de Benítez, Atoyac de Álvarez, Benito Juárez, Tecpan de Galeana y Petatlán. En este último, el mandatario estatal instruyó iniciar el trámite para declararlo como zona de emergencia, ya que el desbordamiento del río dejó a 500 familias afectadas. Durante su recorrido, Asturío Flores puntualizó que la prioridad para su gobierno es restablecer el sistema de agua potable y atender a la población en los municipios afectados. Finalmente, el titular del Ejecutivo Estatal reiteró su agradecimiento a la Serena y a la Guardia Nacional por apoyar a la población en estos momentos difíciles. Si me permites, Blanca, comentarte que el día de ayer hicimos un recorrido justamente por la Costa Grande del Estado de Guerrero en los municipios de Coyuca, de Benítez y de Álvarez. Eso ya por la tarde, después de la gira del gobernador, lo hicimos para, para constatar el nivel del río. ¿Recuerdas que en Ingrid y Manuel el río del puente de Coyuca fue... Eh, desastroso, se desbordó, colapsó el puente. bueno, los niveles afortunadamente ya iban a la baja, incluso, bueno, la gente ya nos expresaba que ya estaban más tranquilos, pero sí, la noche de ayer fue de bastante suspenso y de bastante temor entre los habitantes. Pues este es el reporte, Blanca, gracias Alejandro. Gracias, gracias, Alejandro.
2: gracias, Alejandro. Bueno, vamos, hombre de corte, yo soy Blanca Becerril, esto es República H, no se vaya, que yo vuelvo con más. La Fiscalía de Chihuahua informó que Lázaro Joaquín López, exdirector del Fideicomiso para el Desarrollo de las Actividades Productivas del Estado, detenido en marzo del 2018 por un desvío de 6 millones de pesos de su organismo a la Unión Ganadera del Norte, falleció este jueves a causa de complicaciones por coronavirus. Elsa Martínez, exsecretaria de Finanzas del Comité en Oaxaca de Morena, denunció por discriminación ante la Fiscalía de Delitos Electorales, el Tribunal Electoral del Estado y ante la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres al líder del partido en la entidad, Cesul Bolaños López. Autoridades de Veracruz informaron sobre el hallazgo del cuerpo de una joven de 17 años en playas de La Trocha, en el municipio de Alvarado, luego de que fuera privada de su libertad el pasado 22 de agosto. En Yucatán, activistas analizaron solicitar de nuevo la alerta de género en, est en el estado, debido a que en menos de una semana ocurrieron dos feminicidios y reclaman por la falta de políticas públicas de prevención de la violencia contra la mujer. Y debido a los derrumbes en Chicoacén, esto en Chiapas, a causa de las fuertes lluvias, elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional implementaron el Plan DN-3E en la localidad. Bueno, continuamos con más información y vámonos rápidamente hasta Colima con nuestra compañera Marta de la Torre, porque cerca de 100 personas fueron desplazadas allá en Colima a causa de Hernán. Muy buenas tardes, Marta, cuéntanos.
0: Buenas tardes, Blanca, efectivamente, fueron más de 100 personas las que fueron desalojadas, eh, sobre todo en los de los municipios costeros, Armería, Tecomán y Manzanillo, por el paso de tormenta eh, tropical Hernán, que dejó lluvias intensas durante más de 40 horas, estuvo lloviendo aquí en la entidad, 66 de estas personas, pues, son en el municipio de Armería, y eh, alrededor de 40 fueron en el municipio de Manzanillo, donde, bueno, pues, la Dirección de Protección Civil de Manzanillo reportó que las viviendas amanecieron pues, con eh, tierra prácticamente de un metro de altura por los derrumbes que dejó en varias colonias ahí en el puerto de Manzanillo. Algunas de las colonias afectadas fueron, por ejemplo, el Colomo, donde los vehículos quedaron bajo arena y tierra. En la colonia San Isidro también se resistió el derrumbe del cerro. Fueron evacuadas y llevadas al refugio personas del 16 de septiembre de Valle de las Cartas. Y bueno, hubo un gestionamiento donde también hubo gestiones con las personas, no se quisieron ir al refugio. En Manzanillo se eh, se estuvieron en refugio un total de 47 personas y dos mascotas fueron las que se dieron atención ahí. Y bueno, eh, comentarte que siguen los daños en todo el puerto, hay encartamientos en varias de las vialidades. Hoy se presentan incluso algunas vialidades con eh, pues eh, niveles de agua altos después de que el día de ayer, por esta gran cantidad de agua, se... Eh, pues el río, el arroyo Santiago se, se derramó, se rebasó sus, sus límites y por estas razones que se causaron también tantos daños, ya se reabrió la autopista Guadalajara, eh, bueno, Manzanillo, Colima, la que lleva hasta Guadalajara, también prácticamente toda la noche estuvo eh, cerrada por inundaciones, por accidentes, la libre todavía se encuentra eh, cerrada y el paso de eh, el puerto de Manzanillo hacia el aeropuerto que está pues ya cerca de los límites con Jalisco, también recientemente apenas fue reabierta a la circulación, en donde bueno, también se registraron inundaciones, hay que recordar que ahí cerca pasa el Río Marabasco que también pues eh, registró algunos desbordamientos en algunos puntos
2: y por esta razón es que también hubo estos
0: cortes a la circulación. Mi reporte.
2: Muchísimas gracias Marta. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes. Y al participar en la reunión plenaria de Movimiento Ciudadano en la Cámara de Diputados, el gobernador de Jalisco Enrique Alfaro acusó al gobierno federal de mantener una actitud de desdén y desprecio ante el reclamo de los estados sobre pues buscar mecanismos para reactivar la economía y cuidar la salud de los ciudadanos. Nuestra compañera Mayeli Mariscal nos tiene todos todos los detalles, Mayeli, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal Blanca? Muy buenas tardes, buenas tardes a toda la
8: auditoría. Así es, durante su participación justamente en esta reunión plenaria virtual de los diputados federales de Movimiento Ciudadano, justamente Enrique Alfaro Ramírez, el gobernador de Jalisco, cuestionó este modelo que llama centralista de la administración federal, al acaparar sobre todo los recursos, esto bajo el pretexto de que anteriormente pues existía corrupción y que en estos momentos se está combatiendo de manera frontal este eh, pues este, este delito de la corrupción. Y es que eh, también dijo que se ha castigado justamente con los recursos a las entidades y eh, que existe un grave desdén hacia ellas. Vamos a escuchar lo que comentó Enrique Alfaro Ramírez.
1: Yo creo que nunca en la historia de este país se había visto eh, un escenario en el cual se generara esta idea de que hay respeto, de que hay eh, solidaridad y de que hay respaldo para las entidades federativas, cuando en la realidad lo que hay es literalmente una actitud de desdén, una actitud de desprecio y una actitud de cerrar las puertas a cualquier posibilidad de diálogo, que los estados de la República no estamos pidiendo dádivas, no estamos pidiendo limosna, o no estamos planteando, como se dice, extender la mano para ver qué más nos dan.
8: Y bueno, también hay que recordar que bueno hay una alianza ya federalista en donde son 10 los gobernadores que integran este grupo, en donde se ha puesto sobre la mesa la propuesta justamente y la urgencia de convocar a una convención nacional hacendaria que permita la distribución de los recursos pues de manera mucho más equitativa y sobre todo en el marco de esta pandemia de coronavirus, la necesidad que existe también de la reactivación económica y de apoyar justamente a todas las entidades del país. Y en otra información blanca que también es importante destacar respecto a la tormenta tropical Hernán, justamente eh, pues ya se, se comenzó a alejar de las costas de Jalisco, sin embargo pues a su paso sí dejó, sobre todo en las localidades de La Manzanilla y La Huerta, en el municipio eh, de Ciguatlán y eh, bueno, en La Huerta, eh, justamente... Se registraron inundaciones, hasta de dos metros eh, subió el nivel del agua, algunos ríos también se desbordaron, y en las carreteras también, eh, como ya escuchábamos también a nuestra compañera eh, Marta de Colima, justamente hubo derrumbes en donde por momentos estuvo cerrado esta vía. En esos momentos la unidad elementos de la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos se encuentran eh, todavía auxiliando a la población, Justamente fueron más de 300 personas las que se derivaron a albergues algunos se refugiaron con familiares obviamente ya en zonas seguras, esto en, eh, en las cercanías del rebalse que es una zona eh, pues muy afectada justamente eh, por, por las inundaciones y eh, pues eh, comentar que pues, cuando menos la zona metropolitana sí se encuentra bastante nublada incluso en algunas partes eh, con algo de, de lluvia muy leve pero sobre todo en la zona costera de Jalisco, es donde sí se tuvieron bastantes afectaciones con el paso de esta tormenta tropical Hernán.
2: Pues ahí la información Mayele, como siempre muy completa gracias. Hasta luego Blanca, buen día. Igualmente y precisamente eh, vamos a empezar a hablar ahora de los casos de coronavirus de este tema que eh, pues eh, nos atañe desde finales de febrero de este año a todo el país y es que desde Palacio Nacional el director general de Epidemiología José Luis Salomía reportó que en México hay una reducción del 2% en el registro de casos estimados de coronavirus, 14% menos pacientes recuperados y también dijo que hay 40% menos muertes el reporte completo de la Secretaría de Salud reveló que en México ya suman 500 179.914 casos. Escucha.
7: Veíamos este descenso que iniciaba también en la semana eh, 31, desde la 30 prácticamente, a la 31 y a la 32, que eh, continúa entre la 32 y 33 con un menos 2%, pero como eh, alertábamos ya desde el principio de la semana, con más bien una tendencia clara a realizar realmente una meseta. De 7%, la, la proporción de casos activos estimados, este indicador se mantiene desde que inició de esta manera en la semana y las defunciones también continúan con una tendencia descendente desde la semana 30 en adelante, siendo de menos 40% en las dos últimas semanas que se están graficando.
2: Bueno, y precisamente uno de los municipios eh, pues más poblados del país es Nezahualcóyotl, donde pues también evidentemente hay eh, pues eh, existe esta emergencia sanitaria. Por ello tengo en la línea telefónica a su alcalde, al presidente municipal, Juan Hugo de la Rosa. Muy buenas tardes, ¿cómo está?
7: Muy buenas tardes, Blanca. Pues eh, agradecerte la llamada. Y efectivamente aquí en esta zona, en la zona oriente del Valle de México, uh -huh se convirtió en algún momento prácticamente en el epicentro de la pandemia a nivel nacional. Fíjate que llegó un momento en que entre Nesa y sus vecinos uh -huh. llegó a significar el 22% wow. de casos a nivel nacional. Eh, y, y, y en cuanto a la población, pues no, no llegamos más que a, a alrededor del 10%. Uh -huh. Es decir, que estaba una, en una situación muy difícil. Claro. Hoy eh, significamos el 11.4%. Esto nos da eh, eh, un dato importante de que en la región eh, se ha venido a la, a, a la baja. Y también en, en el municipio, fíjate que eh, ahorita eh, hemos tenido un promedio de 38 casos eh, por día en estas últimas Tres semanas, uh -huh. por lo menos.
2: Presidente, ¿y cómo le han hecho, por ejemplo, eh, pues para bajar este índice de contagios? Y también platíqueme un poco sobre todas estas estrategias que se han implementado allá en el Zahualcóyotl para eh, pues eh, hacerle frente a la emergencia sanitaria.
7: Sí, bueno, hemos tenido que implementar muchas medidas. Eh, desde luego, la comunicación con la población ha jugado un papel importantísimo por diversos medios, diversas campañas que hemos realizado. Eh, la comunicación que tenemos a través de las redes vecinales eh, el, el, el asesoramiento que hemos tenido de los investigadores del Politécnico Nacional eh, que nos ha funcionado extraordinariamente para tomar decisiones incluso de manera anticipada a lo que se ha venido dando a nivel nacional y a nivel estatal eh, y dentro de, de, de esas cuestiones también está la realización de pruebas eh, el politécnico nos apoyó con 600 pruebas eh, PCR o detectoras de, de COVID y ahora estamos trabajando en un eh, de manera muy eh, este, fuerte con el hospital de alta especialidad de Ixtapaluca uh -huh. eh, ellos nos, eh, nos están haciendo 750 pruebas eh, de estas detectoras de, de COVID pero además estamos, se están realizando 200 pruebas eh, de an anticuerpos. Esto quiere decir pues, eh, que lo que buscamos es saber dentro de las personas que ya sufrieron la enfermedad, eh, quienes han adquirido inmunidad. Esto nos permitirá de manera particular a que las personas sepan si ya superaron el COVID y si lograron, adquirir esta inmunidad nos permitirá al mismo tiempo eh, conocer el comportamiento general de la enfermedad en el municipio eh, eh, detectando si se ha generado una inmunidad comunitaria, se le llama uh -huh. es decir, hasta dónde esta inmunidad ha logrado permear ya ante eh, en este momento tenemos ya eh, en total 5.955 casos registrados acumulados eh, durante todo este periodo, entonces necesitamos saber hasta dónde esta inmunidad ha logrado avanzar porque fíjate que a pesar de todas las medidas que hemos tomado, uh -huh. eh, hoy la, la reapertura de, de, de todas las actividades pues ya nos genera una movilidad enorme. Claro. Y esto nos pone en un serio riesgo que también esto los investigadores nos lo han recalcado mucho, ...de que pudiera darse un rebrote... ...de la enfermedad... ...aquí particularmente en el municipio de Nezahualcóyotl... ...bueno, sí. en todo el país... ...pero, claro. pues por supuesto tenemos que tomar nosotros las medidas... ...para para nuestra gente... ...para evitar que esto pudiera ser de, de mucha gravedad... Claro. ...alcalde, supuesto, en cuanto
2: a los hospitales... ...la ocupación hospitalaria... ...¿cómo andamos en estos momentos allá en Nezahualcóyotl?
7: Si está, ya baja la, la ocupación hospitalaria... And, eh, andamos eh, ahorita en un 38% aproximadamente uh -huh. de ocupación pero también hay que resaltar que la, por lo menos dos terceras partes para ser más exactos, el 67% uh -huh. de las personas que han enfermado de aquí eh, que viven en el han sido atendidas en hospitales de la Ciudad de México y, y el resto de, eh, en hospitales de, 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 en el Estado de México esto quiere decir que más de dos terceras partes de toda esta población ha tenido que salir a hospitales fuera del municipio para poder atenderse
2: ¿pero por qué ellos es, lo han decidido así? no,
7: porque, bueno, lo han decidido así, uh -huh. pero porque no han encontrado la oportunidad aquí en el municipio ¿y porque eso por qué, la, alcalde? Por, porque tenemos una, un déficit enorme en materia hospitalaria uh -huh. Mira, tenemos 280 camas en total instaladas, eh, cuando la Organización Mundial de la Salud recomienda para una población como la de Nesa eh, un poco más de 2.000 camas. Wow. O sea, eh, 2.000
2: contra distancia... 2.80 que se tienen en este momento.
7: Exactamente. Fíjate, el, el Instituto Mexicano del Seguro Social tiene en el municipio 540.000 derechohabientes y no tiene una sola cama instalada, no, no tiene ningún hospital. Eh, el hospital que teníamos aquí cerca, que era en la clínica 25, eh, con el sismo se tuvo que... Sí, que es la que nos comentaba se, la otra vez. Sí, se perdió uh -huh. totalmente. y Entonces, ahora andamos en la batalla, estamos buscando que el gobierno del estado done un predio donde se pudiera construir un hospital del Seguro Social, y a la vez un hospital también de especialidades eh, público para uh -huh. que la población abierta pudiera ahí tener.. ¿Y esto eh, ya acceso. lo habló
2: con el gobernador, alcalde?
7: Lo hemos planteado uh -huh. ya de, desde noviembre del año pasado, hemos venido insistiendo en este planteamiento, aun cuando todavía no teníamos esta problemática esta encima, claro. porque eh, la, la problemática es más que evidente, claro. o sea, la, el déficit es, es contundente. Y, y entonces yo creo que lo único que ha hecho la pandemia pues, es sacar a flote toda esa situación de tan grave que tenemos, ah. particularmente en ese en, en el tema hospitalario. Por pues, eso pues no te digo, aunque la ocupación hospitalaria es baja, pero quiere decir que la inmensa mayoría están allí en la Ciudad de México.
2: Totalmente, pues ahí lo tenemos, Juan Hugo de la Rosa, presidente municipal del Ensahualcoyotl. Muchas gracias por esta comunicación y esperamos que la próxima vez que tengamos eh, comunicación con usted, pues ya nos diga que el gobierno estatal o incluso si es de su competencia también el gobierno federal, pues ya les ayudó, por ejemplo, con la donación de este predio, este predio para que pues puedan construir ustedes eh, una instalación eh, hospitalaria para atender a todas las personas que son muchísimas ahí en Ensahualcoyotl.
7: Así es. Pero un poco más de un millón doscientas mil personas wow. oficialmente, o sea, creo que merecen la Totalmente. atención del de gobierno federal y del gobierno del estado. Pues
2: ahí lo Muchísimas tenemos. Gracias, Muchas gracias, Marta, gracias alcalde. Atención. Cuídese mucho. Hasta
7: luego, igualmente.
2: Gracias. Y ahora vámonos hasta Querétaro, porque 130 menores de 20 años se han infectado de COVID-19. Fernando Paniagua nos tiene los detalles. Fernando, adelante. Creo que no nos escucha nuestro compañero Fernando Paniagua de Querétaro y es que precisamente, pues como lo hemos dicho, toda toda la República Mexicana estamos en esta emergencia sanitaria que justo hace unos momentitos me decía mi productora que ya estamos a nada de cumplir seis meses del de primer caso confirmado de coronavirus en nuestro país. Fernando Paniagua, ahora sí, adelante.
9: Ah, ¿qué tal? Buenas tardes, y ya ahora sí estamos conectados. Eh, en Querétaro, de las 6.364 personas que han, se han infectado con el virus SARS-CoV-2, el 2.08%, es decir, eh, 130 menores, 130 personas son menores de 20 años, de acuerdo con datos de la Secretaría de Salud, Estos eh, de estos 130 menores que han dado positivo a la enfermedad COVID-19 ya tenemos un fallecimiento el día de ayer se reportó la muerte de un menor de 10 años de edad que tenía como comorbilidad como la inmunosupresión de su sistema de, eh, de defensa los datos de la Secretaría de Salud indican que de los 130 menores que han perdido la vida desde que se detectó la pandemia en el estado, 88 son menores de de 19 años y 42 son menores de 9 años. Además, de las 736 personas que desafortunadamente han perdido la vida, como les decía, a, a, se ha reportado ya la muerte de un menor de 10 años. Hoy las autoridades de salud insisten en la recomendación de mantener las medidas sanitarias, la sana distancia, el uso de cubrebocas, el lavado constante de manos para evitar que en el proceso de reapertura que se da en el estado a partir del próximo martes, primero de septiembre, en donde vuelven a abrir cines, teatros, eh, eh, galerías, centros de entretenimiento y clubes deportivos, se evite que la epidemia se eh, siga expandiendo y se den eh, los contagios que hoy en día, en promedio, estamos hablando de 8.3 contagios diarios. Esta es la información blanca.
2: Pues ahí lo tenemos, muchas gracias, Fernando.
9: Muchas gracias a ustedes. Buenas tardes.
2: Gracias. Y hace unos minutitos el gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo, acaba de informar que la próxima semana el estado podría pasar ya a semáforo color amarillo. Mientras tanto, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, informó que la Ciudad de México seguirá en semáforo color naranja la próxima semana ante la emergencia sanitaria de coronavirus. Mencionó que se registró un ligero incremento en las hospitalizaciones, dice ella en conferencia de prensa. Continuamos en semáforo naranja y seguiremos en alerta también. Y le ponemos el apellido de que estamos en alerta porque en los últimos días eh, pues eh, aunque ayer dice la jefa de gobierno bajaron las hospitalizaciones en los últimos días hemos tenido un ligero incremento que no es importante pero que sí hay que tener en cuenta y seguirnos cuidando, bueno vamos ahora hasta Veracruz con el análisis de nuestra, eh, de nuestra colaboradora Anilu Ingram, diputada federal por Veracruz y vice coordinadora del grupo parlamentario del PRI, Anilú, ¿cómo estás?
10: Querida Blanca, muy bien, con el gusto de saludarte como cada viernes.
2: Oye Anilu, ¿en la semana fue tu cumpleaños? Sí. Ah, mira, yo pensé que 26. la pandemia ya me ha volviendo loca. <risa> muchas felicidades Anilu, espero que este año, siempre deseamos lo mejor, pero por lo menos que este año tengamos mucha salud.
10: Ay, muchas gracias querida Blanca, te agradezco tus buenos deseos y felicitaciones. Y que <risa> tengas
2: mucho amor y muchísimas bendiciones.
10: Muchas gracias, querida Blanca, te lo aprecio y valoro muchísimo.
2: Oye, Anilo, pues cuéntanos, el presidente Andrés Manuel López Obrador amenazó con eliminar la concesión extendida por un siglo a la administradora portuaria integral allá en Veracruz.
10: Fíjate que eso es un gran tema, Blanca, mm -hmm. y preocupante. ¿Cuántas veces nos dijimos a nosotros mismos que no se iba a cancelar el aeropuerto de Texcoco? Y mira, ni Texcoco, ni Santa Lucía, ni nada. Y aquí la noticia ya la pusieron... Eh, ya le pusieron el ojo al puerto de Veracruz donde ustedes tienen su casa el más antiguo de México por la cuarta transformación el 19 de agosto para ser exactos el presidente arremetió contra la concesión de 100 años exclamando que ni Porfirio Díaz se había atrevido a tanto y entonces ya vemos venir como una gran estocada Veracruz la destrucción de la API Veracruz alegando de nuevo corrupción sin comprobarla y peor aún sin un plan para un cambio. Y es que Blanca, con sus acciones, este gobierno enfatiza una y otra vez, destruyamos todo lo anterior, lo cambiamos por algo sin plan, ni pies ni cabeza. Algo así como el Borras, ejemplo de esto, el Seguro Popular, las estancias infantiles, Prospera y tanto más, hoy ya son un solo recuerdo. Ninguno de estos proyectos y programas que mencioné fue suplido por algo mejor. Nada. Las palabras del Ejecutivo Federal han causado un revuelo aquí en mi ciudad y puerto de Veracruz. Estamos preocupados, uh -huh. pero sobre todo blanco ocupados, porque ya los conocemos. Empiezan con sus declaraciones tendenciosas. Oímos a personajes como el gobernador, por ejemplo, tratando de explicar lo que no es API Veracruz, junto con sus compañeros morenistas que, fieles a su estilo, pues repiten una y otra vez lo mismo sin sustento. Y solo para darte unos datos de lo que es Apiver y uh -huh. el puerto de Veracruz. El gobierno es el socio principal. Dentro de su consejo participa un comisario de la Secretaría de la Función Pública que verifica cada peso. El puerto es productivo y recientemente se le ha inyectado o el, eh, 9 mil millones de pesos, pero el proyecto eran 30 mil millones de pesos con 140 mil empleos entre directos e indirectos. Uh -huh. Yo ya ingresé a un punto de acuerdo para que el gobierno de México actúe de acuerdo a derecho y basta de saltarse la ley basta de echar por la borda la confianza de los inversionistas y basta de destruir lo que sí funciona México está para mejores ideas y con la catástrofe que estamos viviendo, basta si ellos hacen esto es el tiro de gracia para el puerto de Veracruz por
2: la cantidad de empleos que se perderían, ¿verdad Anilo?
10: por la cantidad de empleos por la también? inversión por la derrama económica que genera el puerto de Veracruz Y no solo al puerto, a las familias, a la región, al país Sería catastrófico Yo espero que, que reculen, yo espero que
2: reflexionen ¿Y crees que haya oportunidad de hacerlo? Por parte del gobierno federal
10: Mira, eh, habría que hacer muchas eh, reformas y muchas acciones Pero te digo una cosa, hoy con todo lo que hemos visto a mí ya nada me asombra, el pasarse la ley por alto es una característica hoy de la cuarta transformación, entonces todo nos podemos esperar, pues, y sí estamos preocupados y estamos claro. ocupados aquí en el puerto de Veracruz con este tema.
2: Pues ahí lo tenemos Anilu Ingram, muchísimas gracias por, eh, por esta colaboración del día de hoy y muchas felicidades otra vez por tu cumpleaños, esperamos verte pronto. Sí. Gracias querida Blanca, te mando un abrazo y bonito fin de semana. Igualmente, bueno, pues hasta aquí este espacio informativo. Yo soy Blanca Becerril, esto fue República H. Yo le espero el día lunes en punto de las 12 con más información de corazón. Cuídese mucho y disfrute el fin de semana.
1: Continúa escuchando a Blanca Becerril con la información más importante de la República en República
5: H.